0: Ciao a tutti e benvenuti. Ancora Quattro chiacchiere, sempre in versione Special Edition per le Olimpiadi di Tokyo con Massimo Magnani, con cui parleremo di atletica e in modo particolare di un atleta che lui conosce molto da vicino, uno dei protagonisti di queste Olimpiadi, l'uomo più veloce del mondo, Marcel Jacobs. Benvenuto Massimo e grazie per essere qui con noi. Cosa mi racconta di questi ultimi giorni?
1: Nonostante le cose per l'atletica vadano bene a livello di medaglie, ma il complesso delle cose in federazione non va bene, anche perché naturalmente adesso c'è il gioco a è merito mio, a merito mio, a merito mio. Stefano May, eh, è sempre da presidente, chiamato fuori da ogni discorso tecnico perché dice c'è una struttura nominata dal precedente consiglio, un direttore tecnico così, io non intervengo. La struttura poi che era stata nominata ha agito in un certo modo e senza essere particolarmente incisiva, Eh, però in qualche modo coloro che avevano nominato questa struttura tecnica e questo direttore tecnico dicono eh no, è merito nostro di questa roba qui. Di fatto non è merito né degli uni né degli altri, perché di di fatto è merito degli allenatori personali e degli atleti, delle loro società eh, perché di fatto hanno fatto il lavoro vero e proprio, spesso abbandonati a loro stessi. Insomma. Quindi, e sono poche le cose seguite direttamente dalla, dalla federazione. Nell'ambito del, eh, di questa vittoria di Jacob, si è scatenato il mondo attorno a mio, a mio figlio. Per cui eh, faccio il, il papà, un po' vecchio saggio, che cerca di dare una mano al figlio che da nove, punt- nove temi su dieci. Mi dà 10 a 0, poi un po' di capelli bianchi, cioè io in più, anzi mio figlio non ne ha proprio manco uno di capelli, quindi eh, qualche, qualche dritta gliela do anche adesso che nel mare Geo ha ancora a godersela per qualche giorno. Insomma.
0: Quindi queste Olimpiadi sempre meglio direi, cosa dice?
1: Nel, diciamo che negli ultimi giorni sicuramente sì, eh, meglio perché sono arrivati diversi ori. Eh, anche oggi nell'atletica ne è arrivato un altro, il medagliere si arricchisce. Ieri è stato un medagliere eh, che si è arricchito con il ciclismo, anche, un parlando di oro, con uh, una grande gara a squadre dove Ganna, vostro conterraneo, chiamiamolo così, è stato il trascinatore di questo quartetto e quindi beh, il numero delle medaglie. Ha superato eh, quelle di Rio dell'edizione precedente quindi già questo è un successo eh, crescendo ancora un po gli ori e ci sono ancora delle buone probabilità perché perché queste crescano può arrivare in qualche modo ad avere uno dei migliori medaglieri della storia eh, del nostro comitato olimpico cosa sicuramente molto importante ma altri aspetti del medagliere o comunque di certe discipline che vanno riviste, perché il, la scherma non è stata la solita fucina di medaglie, in particolare d'oro, Il nuoto ha fatto molto bene, ma non ha vinto neanche un oro. Oggi è arrivato un bronzo, che è ancora un piccolo miracolo, di palpinieri. però non è, dal nuoto non è arrivato un oro individuale. Gli sport di squadra, purtroppo, maledizione, sono usciti tutti. E se per il basket è stato quantomeno, un grande risultato quello di arrivare ai quarti per la pallavolo maschile e in particolare per quella femminile è stato un contraccolpo perché eh, le ragazze erano eh, candidate quantomeno alla finale per andarsi a giocare la medaglia d'oro ed erano favorite per la medaglia d'oro, invece escono in malo modo anche eh, fin troppo presto insomma ai quarti. Altrettanto i, gli uomini. Eh, che erano andate un po' a corrente alternata e, ma, e non erano, sulla car- erano sulla carta soldi, ma non così come la ragazza. Quindi, eh, diciamo che gli sport di squadra non hanno eh, reso bene, sette bello compreso, sette bello della pallanuoto, che era un'altra delle formazioni date per favoriti. Ieri, diciamo che la Serbia si ha messo in ginocchio con la pallavolo femminile con la pallanuoto, ci hanno bastonato per bene. Eh, però ecco emergono altri sport, eh, se vogliamo quelli dove se ne parla una volta ogni quattro anni, ecco, non è il caso di, eh, di Ganna e Soci perché del ciclismo fortunatamente se ne parla un po' tutto l'anno, ma stanno, emergono sempre di più quegli sport dove si parla una volta ogni quattro anni, dove eh, sembra quasi che piccolo è bello, eh, nel senso che gli sport piccoli, poche interferenze con chi deve lavorare sul campo e si, produce, si producono risultati. La marcia che è sempre stata anche questa una fucina di medaglie nella storia del medagliere olimpico. la marcia noi avevamo già vinto con, da Milano nel, a Mosca 80 e eh, poi prima ancora avevamo vinto con Pammis, Tordoni e, e, e Compagni Bella. Quindi i marciatori sono sempre stati eh, atleti da medaglia, diciamo così, e Stano fra l'altro rappresenta tutto sommato, non dico una nuova generazione, ma è ancora un'atleta giovane eh, che può dare ancora eh, tante soddisfazioni in futuro. E poi possono fare ancora molto bene le due ragazze della marcia della 20 km, quindi vediamo eh, che possano essere anche loro fra le pro- protagoniste, anche se qui la Cina la fa un po' da padrone e eh, le cinesi hanno un certo predominio abbastanza marcato a livello mondiale. Insomma. Quindi, le cinesi che, molte delle quali sono allenate da un allenatore italiano piemontese di vicino Cuneo che è, è da Milano, Sandro da Milano.
0: Una cosa volevo chiederle delle polemiche futili che ho visto in questi giorni. Eh, la questione delle scarpe e la eh. questione vabbè, del doping che è vergognosa perché non sanno proprio stare al mondo quindi quella proprio soprassederei e la questione delle scarpette, mi spieghi un po'
1: Allora, la questione delle scarpe non riguarda naturalmente solo le scarpe di Jacobs ma riguarda l'evoluzione delle scarpe in generale è chiaro che la tecnologia fa dei passi da gigante notevoli diciamo che negli aspetti della tecnologia mettiamoci anche la pista che è particolarmente performante. La pista è italiana, tra le altre cose, perché è fatta ad alba dalla Mondo, tanto per non fare nomi e cognomi. È una pista che vale un mondo, insomma, diciamo. <ride> e eh, la questione delle scarpe, è chiaro che eh, eh, la tecnologia porta a studiare come questo attrezzo, che è fondamentale per chi pratica eh, lo sport in generale, l'atletica in particolare, possa essere uno strumento sempre più utile e eh, dallo studio dei materiali hanno visto che il carbonio, che viene utilizzato ormai in tantissimi altri mezzi eh, sportivi, rende una spinta maggiore soprattutto se la differenza fra la parte anteriore e la parte posteriore della suola della scarpa è un po' più alta rispetto a prima. E su questo hanno lavorato tutte le aziende, non una sola. Quindi le scarpe di Jacobs, che tanto per non far nomi sono Nike, e le hanno tutti, tutti gli atleti che sono alle Olimpiadi hanno esattamente le stesse scarpe. Chi per la velocità, chi per il mezzo fondo, chi per il mezzo fondo prolungato, chi per la strada. Ma la stessa cosa, la concorrenza. Vedi Warlom che ha vinto i 400 ostacoli con un livello... Di record del mondo, che è uno dei migliori, forse il più avanti nella diciamo, scala dei, dei record del mondo, eh, che lo fa con la vita concorrente, eh, così come altri di altre marche hanno vinto altre medaglie, così. Quindi la questione delle scarpe è una evoluzione della eh, tecnologia. Poi vogliamo dire che eh, questa Questo studio della tecnologia porta talmente avanti che certe discipline si snaturano. Allora togliamole come era successo con i nuotatori che avevano i costumi interi eh, ed erano costumi particolarmente galleggianti, favorivano il galleggiamento e tutti miglioravano i loro record. Si è visto che questi costumi incidevano troppo sulla prestazione, li hanno tolti e si è tornati indietro. E gli hanno tolti tutti, però non solo una parte. Anche qui, se si valuta che eh, questa tecnologia vada troppo avanti e in qualche modo snaturi eh, la disciplina, con le regole la si blocchi, ma nel momento in cui eh, non ci sono eh, vincoli, la federazione internazionale ha messo delle norme, queste norme vengono rispettate. Eh, non ci, vedo cose, non ci vedo cose strane. Eh, lei ha detto prima eh, sorvogliamo su questa questione del doping perché è veramente di uno squallore unico. Sono d'accordo, però due parole eh, vanno spese. Primo perché eh, 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 le prime diciamo stiamo anche un pochino più leggeri e diciamo che gli inglesi ormai il loro fair play l'hanno perso, l'abbiamo visto con i mondiali di calcio. Dess- e, 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 quindi non ci impegnano più niente, non c'è più niente da imparare dagli inglesi. Così come gli americani del Washington Post e compagnia Bella eh, si mettono a fare la morale all'atletica, tentano di difendersi dicendo ma no, ma no, il problema non è Jacobs ma è l'atletica. Eh, loro sono al governo dell'atletica, eh, perché nel council della IAC ci sono anche eh, degli americani. Gli americani sono coloro che organizzeranno i prossimi campionati del mondo in GIN. Eh, gli americani sono, eh, non hanno potuto schierare il loro eh, miglior velocista, Coleman, perché è squalificato per doping, insomma, quindi voglio dire questo. Ma la cosa ancora più triste è che il, l'assista, questa gente di par- per parlare, gli era dato un italiano. E allora io mi, a- mi auguro e auspico che il presidente del Comi prenda una posizione ben chiara.
0: Ci si aspettava una prestazione così performante. Io mi ricordo che lei mi aveva detto che nella prima intervista, quando ci siamo conosciuti, lei mi aveva detto che probabilmente insomma, era in odore di medaglia. Però da quello che leggo sui giornali, questo sconosciuto...
1: Ma gli altri non avevano capito, secondo me, e non conoscevano neanche bene la storia di Jacobs. Eh, anche qui... Ripeto, io non voglio prendermi meriti di alcun tipo, ma nel 2014 io ero direttore tecnico e eh, cominciai ad avere a che fare con Jacobs, che era un talento notevole. talento si capiva che aveva qualcosa di diverso, ma che era allenato da una bravissima persona, ma che non conosceva l'alto livello. E io feci l'operazione di metterlo nelle mani di un tecnico che conoscesse l'alto livello e che sapesse cosa voleva dire fare sport in- a livelli veramente molto alti. Questa persona è Paolo Camossi, l'attuale allenatore di Jacobs, che era stato campione del mondo di salto triplo, che era stato un finalista olimpico, era un uomo che eh, aveva eh, vissuto sulla sua pelle eh, l'esperienza dell'alto livello. Era un uomo che poi si era formato facendo tutti i corsi di formazione della federazione. Quindi al massimo livello e oltre a, ai corsi fatti, c'è ancora un paio di buone qualità: uno il buon senso, l'altro l'intelligenza, e che quindi sapeva cosa fare con un soggetto come Jacobs. e eh, capito che Jacobs era un talento, messo nelle mani di, eh, di questo eh, allenatore, questo allenatore resosi conto che Jacobs eh, negli anni precedenti purtroppo non aveva lavorato in un certo modo e quindi si rompeva sempre, ha detto fino a che non ti aggiusti, lavoriamo perché la tua muscolatura diventi forte e siccome hai delle qualità particolari nella velocità, eh, puntiamo sulla velocità fino a che le tue ginocchia non tornano ad essere sane e salde per poter tornare alzate in lungo. Non dimentichiamoci che Jacobs diversi anni fa fece 8,48 in lungo, cosa che non ha mai fatto nessun altro italiano. Quel giorno l'unico neo è che c'era 2,1 di vento a favore quando la norma parla di due metri perché la misura venga riconosciuta. Però per dire che soggetto era Jacobs. Allora uno che conosce la sua storia e che vede questo ragazzo di talento e e lo vede crescere. Poi vabbè, io sono un privilegiato perché ho delle informazioni anche che magari altri non hanno perché con lo stesso Paolo ci parlo e mio figlio gestisce questa situazione. Quindi eh, arrivano i riscontri dell'allenamento. Vediamo questa qui. Jacobs eh, fa l'esordio di stagione con il record italiano 9.95, eh, con una programmazione eh, e una preparazione che cresce progressivamente, era chiaro che da maggio in poi sarebbe andato solo più forte, tanto che superato un piccolissimo infortunio, che è stata proprio una cosa minima, le prime gare si è ripresentato forte negli scontri diretti con coloro che poi erano in finale olimpica e eh, progressivamente era sempre più vicino a loro e questo ha dato forza a Jacobs. Forse ha tolto delle sicurezze a qualcun altro. Jacobs è arrivato nel, al massimo della condizione ai eh, giochi olimpici e si è visto dalla batteria 9,94, la semifinale 9,84, la finale 9,80. Quindi voglio dire eh, un progresso continuo e costante. Ma ripeto, che parte un po' più da lontano. Poi la gente magari ha già dimenticato che Jacobs quest'inverno ha vinto il titolo europeo indoor dei 60 metri con un tempo la cui proiezione porta quello che ha fatto a, a, a Tokyo quindi insomma, non stiamo a raccontare quello che non esiste poi dopo se uno vuole eh, svilire il risultato delle persone allora uno può inventarsi anche quello che vuole ma se uno è un po' attento e anche un po' competente, guarda queste cose, non può meravigliarsi. Dovrebbe solo gioire, secondo me.
0: E lo vedremo ancora, no?
1: Certo, eh, già nella qualificazione ha eh, fatto una frazione molto importante nella 4%, eh, ha fatto la seconda frazione, che è quella più delicata, quella che lancia poi di fatto la parte finale, e eh, ha corso molto forte. Adesso l'Italia è in finale, Potrebbe uscire un'altra medaglia nella, nella staffetta, quindi poi eh, le staffette sono molto particolari. Eh, se sbaglio un cambio, si è tagliato fuori. Gli americani non si sono qualificati per la finale, per dire insomma, quindi può veramente succedere di tutto. Poi, però, i meccanismi sono abbastanza oliati, i ragazzi sono molto gasati. Eh, lui è uno che i ragazzi li sa non vuol dire guidare, ma eh, li sa dare la carica giusta. Questo è servito anche a recuperare. Eh, Tortu eh, nel gruppo, Tortu ha fatto un'ottima frazione eh, anche lui nella 4%, quindi abbiamo quattro ragazzi che possono fare veramente bene, che possono regalare un'altra medaglia all'Italia, poi d'oro, d'argento, di bronzo, questo ce lo dirà il campo, però sono ragazzi che lo possono, lo possono sicuramente fare, eh, se poi Giacomo vincesse un'altra medaglia insomma, sarebbe una cosa ancora più grossa. Insomma, così. Certo.
0: E invece per le maratone, è carico per le maratone. Sto preparando
1: alla, a, alla nuttata perché quelle partono alla nostra mezzanotte, quindi andremo avanti. Andr- andr- diciamo che da una parte sì, sono eh, carico ed emozionato perché, se a livello femminile, noi abbiamo una sola atleta che è Giovanna Epis, che arriva a questo Olimpiade in modo molto meritato è stata bravissima negli ultimi due anni e quant'altro è una ragazza che però correrà per dare il 100% eh, ma diciamo il vertice mondiale è molto più avanti anche se col caldo eh, può succedere il tutto a livello maschile eh, diciamo che l'emozione e il trasporto sarà ancora maggiore perché da una parte eh, corre eh, eh, tra gli italiani e io, Daniel che è un atleta io conosco bene perché è allenato da Ruggero Pertile, che è stato un atleta allenato da me, è cresciuto con me come tecnico quindi, ed è anche lui gestito da mio figlio, quindi c'è una, un legame di quelli stretti, ma dall'altra parte ci sono i ragazzi ritrei, due dei quali eh, li alleno io direttamente, allora vedremo un po', anche se diciamo che gli atleti ritrei sono talmente eh, da una parte generosi, ma dall'altra... Poco esperti che sarà gente che non corre col razio cigno, anche se in questi giorni ci sentiremo e quindi con il dosare bene le forze. Loro staranno nel primo gruppo fino a che hanno un briciolo di energia, ma quando si staccheranno è perché non possono proprio più fare niente. Non è che molleranno un po' prima per dire mi devo risparmiare perché poi mi mancano ancora tot chilometri e allora se reggeranno fino in fondo saranno dei clienti pericolosissimi. Se però eh, non arreggeranno fino in fondo si staccheranno, eh, che ne so, quando mancano ancora 10 km alla fine, rischiano di arrivare un po' indietro. Eh, poi di qui a domenica ci sentiremo sicuramente via messaggio, purtroppo eh, perché non si può fare diversamente. Però ecco, ci parleremo in questo modo e ricorderò il dosaggio delle, delle forze e quant'altro e dicendogli di fare riferimento in qualche modo al nostro atleta Eyob eh, Fanel che, fra le altre cose, è di origine eritrea, quindi anche loro lo conoscono molto bene. Quindi sanno che è una persona, un atleta forte, ben preparato e anche tatticamente avveduto, insomma, quindi, di solito. insomma, Quindi speriamo che l'Olimpiade lo confermi insomma.
0: benissimo. Massimo, grazie mille
1: e aggiorniamo a a lunedì
0: perfetto, buona serata cosa vi dico, buona maratona?
1: sì sì, buona maratona perché non la faccio io, la fanno gli altri
0: quasi però
1: la guardo guardo.
0: arrivederci, a lunedì allora a lunedì grazie a Massimo Magnani per essere stato con noi e grazie a tutti per l'ascolto io sono Maria Elena Gandolfi, sono giornalista e mi occupo di comunicazione. Se avete interviste da proporre, richieste o domande da fare, potete scrivermi a 4Chiacchiere